0: Und herzlich willkommen zu Be Peerless, der Podcast, um dir dein Selbstwert wieder anzuerkennen und um dir ein gesundes Selbstbild zu kreieren. Mein Name ist Mandy K. Barth und ich freue mich unglaublich darüber, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute in dieser Podcast-Folge wird es darum gehen, wie es ist, allein zu sein und wie oder was der Unterschied zum einsamen Sein ist. Und zwar ist es bei mir ja so, ihr wisst es, beziehungsweise viele von euch werden es schon wissen, ich bin jetzt seit vier Jahren und zwei, drei Monaten Single und äh, muss für mich ganz ehrlich eingestehen, dass ich dieses halt auf jeden Fall auch gebraucht habe, weil keine Frage, es ist schöner in der Beziehung, es ist schöner geliebt zu werden und auch selber zu lieben, mir geht es eigentlich hauptsächlich sogar ums Lieben, aber in meiner ganzen Beziehungszeit, also ich hatte glaube ich mit 14 das erste Mal eine Beziehung und auch eine recht lange und auch immer sehr lange Beziehung und bin jetzt auch das erste Mal gefühlt so richtig Single, dass sie jetzt vier Jahre geworden sind. Ja gut, das wusste ich jetzt nicht, sollte es auch nicht werden oder sollten es nicht werden, aber so ist es nun mal jetzt. Ich habe aber für mich im Laufe der vier Jahre entschieden bzw. herausgefunden, jetzt rückblickend erkannt, dass ich diese Zeit auf jeden Fall mega gebraucht habe, weil... Ich habe das mal so ein bisschen in Revue passieren lassen, wie das so in meinen Beziehungen immer war oder was ich für Beziehungen geführt habe, wie meine Partner waren, wie ich mich in der Beziehung verhalten bzw. verändert habe. Und mir ist da ganz extrem aufgefallen, dass ich mich immer ganz stark abhängig gemacht habe von dem mir gegenüber. Das heißt, ich habe jemanden kennengelernt und habe ihn toll gefunden und dann auf einmal schaltet sich bei mir wie so ein Schalter um und ich verändere mich. Indem ich anfange, Dinge zu tun, die dem anderen gefallen könnten, um noch mehr geliebt zu werden. Und ich habe das nie als falsch oder nicht richtig anerkannt, sondern für mich war das so normal, dass ich Dinge tun muss, um geliebt zu werden, weil ich das aus meiner Erziehung auch irgendwo kenne. Denn da hatte ich immer das Gefühl, dass ich irgendwelche besonderen Dinge leisten muss, um anerkannt und gesehen zu werden. Ich habe viele Geschwister, also vier Stück an der Zahl, und ähm, bin auch so ein bisschen, ja, Außenseiter würde ich nicht sagen, schwarze Schaf würde ich auch nicht sagen, aber so ein bisschen anders halt. Und äh, wir sind eine sehr, sehr troubleige Familie, das heißt mit sehr viel Stress auch und sehr laut. Und das spricht so alles gegen meine wahre Natur gefühlt inzwischen. Und dadurch habe ich mich immer viel abgegrenzt. Ich war immer viel alleine. Ähm, ich habe mich immer im Zimmer verkrochen. Ich habe viel gebastelt, gemalt oder gesammelt, Geld gesammelt und alles einzeln abgezählt. Also ich war immer so ein kleiner Brödler, der viel alleine gemacht hat. Ich bin nie ein großer Gruppenmensch gewesen und ähm, wenn ich dann mich mit anderen Menschen abgegeben, in Anführungsstrichen abgegeben habe, dann habe ich mich gerne auf eine Person eingeschossen und das auch innerhalb einer Beziehung. Logischerweise, da gibt es ja nur eine Person, zumindest bei mir, aber auf die Person habe ich mich dann ganz extrem eingeschossen und wollte immer mehr machen, um zu gefallen, um zu genügen, um auszureichen, um liebenswert zu sein und habe mich dann ganz schnell unterbewusst, nachher bewusster gemerkt, in ein Loch reingedrängt, in das ich gar nicht reingehöre, weil ich beispielsweise total fürsorglich bin und auch generell an alle Menschen um mich herum fürsorglich bin, aber sobald ein Mensch das als selbstverständlich sieht, werde ich halt richtig sauer darüber, weil es nicht selbstverständlich ist, dass ich die Wäsche wasche. Es ist nicht selbstverständlich, dass ich koche. Es ist nicht selbstverständlich, dass ich mich um alles kümmere, jeden immer abhole und ich auch oft an Menschen geraten bin, freundschaftlich wie auch beziehungstechnisch, die das ausgenutzt haben. Die meine, meine, meine Freundlichkeit ausgenutzt haben, dieses, dass ich immer für alle direkt da bin. Ich für alle direkt in die Büsche springe, glaube ich heißt es. ne? Ich werf mich halt direkt irgendwie ins Feuer, um andere Menschen zu retten. Und mit dieser Eigenschaft zieht man nicht nur positive, sondern auch ganz viele negative Menschen an sich. Ja, und das habe ich erst rückwirkend wirklich gemerkt, weil mir ist aufgefallen, dass ich einen roten Faden in meinen Beziehungen habe, dass ich am Anfang ganz viel gebe, also die ersten ein, zwei, drei Jahre unglaublich viel gebe. Und dann sauer darüber werde, dass es für selbstverständlich genommen wird. Obwohl ich es zu Anfang ja völlig selbstverständlich getan habe. Und das zieht sich, wie ich eben gesagt habe, wie ein roter Faden durch mein Leben. Weil mir ist dann irgendwann aufgefallen, das kommt aus meiner Kindheit. Dass ich immer glaube oder geglaubt habe, ich habe es inzwischen aufgearbeitet, nicht liebenswert genug zu sein und deswegen etwas Besonderes leisten zu müssen. Früher waren es die Noten oder... Keine Ahnung, dass ich besonders viel Geld sammeln konnte, dass ich besonders sparsam war, dass ich einen besonders schönen Kleidungsstil hatte. Ich weiß es nicht. Irgendwas habe ich mir früher einfallen lassen. Und äh, heute waren es dann solche Dinge wie, dass ich immer diejenige bin, die unkompliziert war oder ist, die pff, kein Problem hat, wenn man sich mit, mit, mit Frauen halbnackt ständig trifft. Ach, keine Ahnung, das sind jetzt einfach totale, totale Plakative ach, keine Ahnung, das sind ja totale plakative Beispiele, aber das ist mir mal aufgefallen, dass ich das immer mache, gemacht habe und auch heute immer noch so ein bisschen in manchen Dingen die Augen zudrücke, trotzdem ich eigentlich weiß, dass es überhaupt keinen Sinn und Zweck hat und das ist mir ganz extrem beim Urlaub aufgefallen, weil ich ja, ich habe es vor ein paar Folgen schon mal gesagt, in meinem Urlaub meinem Mann manifestiert habe und dann einfach feststellen durfte, in der letzten Zeit die Männer die ich kennengelernt habe oder kennenlernen durfte mit denen ich mir hätte mehr vorstellen können nicht mal ansatzweise meinem manifestum entsprochen haben das heißt das heißt viele Dinge die auf dieser liste standen die haben überhaupt nicht oder sind überhaupt nicht übereingekommen mit der person die ich zu dem damaligen zeitpunkt gedatet habe und ja, ich, ich, was soll ich euch sagen? Es ist so, wenn wir, oder wenn ich vier Jahre alleine bin, dann fühle ich mich auch oft alleine oder habe ich mich auch oft alleine gefühlt. Und es gibt auch jetzt immer noch Momente, in denen ich mich einsam fühle. Ich differenziere Alleinsein mit Einsam oder von Einsam ganz klar, weil ich finde, Alleinsein ist was Wunderbares. Ich liebe es, allein zu sein. Wenn ich nur mein darf mache, niemand da ist, ich schlafen kann, wann ich will, aufstehen kann, wann ich will. Also, einfach allein zu sein, Dinge zu tun, die ich gerne mache. Aber das einsam finde ich gar nicht geil. Also wenn ich echt das Gefühl habe, boah, und das habe ich auch im Moment ziemlich häufig, wo ich mir denke, boah, ich will einfach mal wieder jemanden an meiner Seite haben, der einfach da ist. Jemanden, wo ich auch mal schwach sein kann. Weil ja, ich bin eine sehr starke Persönlichkeit und, und brauche nicht unbedingt jemanden, der mich hütet, aber nach vier Jahren wünsche ich mir auch mal gerne jemanden an meiner Seite, bei dem ich einfach nur im Arm liegen kann, ohne stark zu sein. Jemand, der für mich aufsteht und auch mal etwas tut. Oder auch einfach mal die Liebe, die ich in mir habe, gerne auch mal wieder versprühen. Weil klar, ich habe ein Kind und ich habe einen Hund etc. Aber das ist nicht das Gleiche, das kann man nicht gleichsetzen. Und es ist, wäre doch manchmal ganz schön schön. Und dann gibt es da halt diese wunderschöne App, die ich dann mir auch runtergeladen habe, Tinder. Und dann swipe man, unterhält sich mit jemandem und weiß nicht, nach kurzen Gesprächen, nach ein paar Zeilen, denke ich mir schon, boah, gar keinen Bock auf die Person. Ja, löst das dann noch auf, das Match, also klärt das vorher auch noch auf, aber löst es danach das Match und denke mir jedes Mal gibt es noch normale Menschen. Jetzt habe ich vor einem halben Jahr jemanden kennengelernt, mit dem hatte ich auch was. Und es war wunderschön, zumindest dachte ich das zu dem damaligen Zeitpunkt, dass der oder die Person wunder, wunder toll für mich ist. Und ähm, dann sind so ein paar Dinge gelaufen, die nicht so cool waren. Und dann bekam ich irgendwie keine Antwort bei der Frage, was ist denn jetzt? Und damals hätte ich schon merken müssen. Weil wer so eine Frage stellen muss, das kann halt nichts irgendwie bringen. Das kann halt nicht sein so. Also das ist nichts, was ich mir wünsche, dass ich einen Typen fragen muss, was ist denn jetzt mit uns? Willst du jetzt mit Sonse oder nicht? Weil entweder weiß er, dass er es will oder er weiß es nicht. Und dann kann er auch wieder gehen. Aber so wie es dann immer so gewesen ist, in solchen Momenten bin ich ja dann so, dass ich immer wie so ein kleiner Hund ankomme und krieche. Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Nein, bekam ich keine Antwort und ich habe dann letztendlich gesagt, weißt du was, ganz ehrlich, auf so einen Scheiß habe ich keinen Bock, dann gehe ich jetzt. Und habe echt... War eine Zeit lang geknickt und auch richtig verletzt, habe das aber reflektiert und auch wieder festgestellt, dass es halt an mir liegt, an meinen Erwartungen, an Erwartungen, die ich nicht hätte haben müssen, haben brauchen. hat das auch so ein paar Monate jetzt tatsächlich mitgeschleppt und auch im Urlaub, weil ich dachte so, es kann doch nicht sein, dass ich jetzt genau so eine Situation wieder habe, wo der Typ nicht weiß, was er will, mich eigentlich total toll findet und dann aber trotzdem lieber zu einer anderen geht. Und letzten Endes, also kognitiv, weiß ich natürlich und mir wurde es ja halt auch gesagt, woran es liegt, dass ich zu viel mitbringe, dass ich äh, ja, dass der Mann sich bei mir im Schatten gestellt fühlt, weil ich nun mal mein eigenes Geld im großen Sinne verdiene. Ich also im großen Sinne bedeutet ich gehe halt nicht nur meinen Job machen, sondern mache halt viel nebenbei noch bin selbstständig, baue parallel ein Unternehmen auf. Hab eine super schöne Wohnung, bin eine alleinerziehende Mutter, kümmere mich noch um ein pair habe noch einen Hund und einen Haushalt und, 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 und. Und sich viele Männer im Zuge dessen sehr klein fühlen, also sich nicht dagegen, ja, wie soll ich das sagen? Also viele Männer fühlen sich dann unter mir, unter, unter mir geordnet, unter mir eingeordnet. Also sie fühlen sich. Nicht mehr männlich genug, weil ich in dem Zuge wahrscheinlich zu männlich bin, weil ich sehr, sehr straight bin. Ich weiß, was ich will, ich weiß, was ich nicht will und ich weiß, wie ich da hinkomme zu dem, was ich will und ich weiß genau, was ich tun muss, um meine Ziele zu erreichen und bin, was das angeht, sehr, sehr streng, sehr kriegerisch und wahrscheinlich auch sehr, in Anführungsstrichen, männlich und nicht so besonders weich wie eine typische Frau ist oder sein sollte. Wie sollte eine Frau sein? Man weiß es eigentlich gar nicht. Jetzt ist es so, dass ich dieses Phänomen ja doch schon ein paar Mal in meinem Leben erlebt habe. Dass ich entweder Männer angezogen habe, die mich ganz total toll fanden, aber sich mir gegenüber nicht ja, auf ein gleiches Podest gestellt hätten und sich dementsprechend zurückziehen. Oder ich Männer kennenlerne in meinem Leben, die... Völlig egoistisch sind und denen das deswegen scheißegal ist, wo ich stehe, weil ihnen es einfach scheißegal ist, was mit mir ist, weil sie sich nur um sich selber kümmern. Oder ich ja eigentlich nur diese beiden Typen mich in mein Leben immer gezogen habe und ähm, auch dieses Mal war es wieder so, dass ich dieser, also vor dem halben Jahr, wie gesagt, dieser Mann wieder ein Mensch war, der ja, im Außen total Bestätigung besuch, gesucht hat und eigentlich ein Weibchen brauchte, welches zu ihm aufsieht und das war ich nicht und bin ich nicht. Nicht mal wertend gemeint, sondern ich stelle keinen Menschen mehr über mich und es gibt aber Männer, die brauchen das, das Gefühl, dass sie über der Frau stehen oder zumindest, dass die Frau sie ganz stark anerkennt für das, was sie sind und ich bin aber selber sehr streng mit mir, also bin ich auch streng mit anderen und ich glaube, das zieht mir auch so ein bisschen Strich durch die Rechnung. Aber es ist auch so. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist, ich hatte gestern, vorgestern, nein, letzte Woche bei meiner, nach meiner OP auch ein Erlebnis mit diesem, mit diesem Mann, mit dem habe ich nach wie vor noch Kontakt, ähm, freundschaftlich und ähm, der hat mich auch besucht und so in, in, in im, im Krankenhaus beziehungsweise in der, nicht in der Klinik, sondern im Hotel nachher und der war so anstrengend. Also ich ich, ich, ich meine das nicht mal böse, weil er meint das ja lieb und so. ne. Aber ich habe in dem Moment einfach wieder gemerkt, ich bin einfach so froh, dass, dass das nicht geklappt hat, weil das hätte niemals gepasst. Ich wäre verrückt geworden mit einem Menschen, der mir so am Bein gehangen hat. Und dann musste ich mich wieder an die Liste von Nora erinnern, weil sie mir mal geschrieben hat oder gesagt hat, als sie hier war dass diese Liste, dieses Manifestum, welches ich aufgestellt habe für meinen Mann, gar nicht dem gleichkommt, was ich für mich brauche. Jemand, der mich ständig umgarnt, beispielsweise habe ich aufgeschrieben und da werde ich verrückt, weil das klappt überhaupt nicht bei mir, das möchte ich nicht. Und, und da habe ich wieder gemerkt, so, ich habe nur Nora noch an dem Abend geschrieben, da war vorgestern wieder so eine Situation, da habe ich Nora wieder geschrieben, ich bin so froh, dass das nicht geklappt hat. Und sie so, ja, ich bin so froh, ich bin so froh, ich wäre kaputt gegangen oh, das war die Ohren von meinem Sohn, entschuldigt, <lacht> dass ich wäre kaputt gegangen, wenn, wenn, wenn das geklappt hätte, weil ich mich so eingeengt gefühlt hätte. Und im Zuge dessen denke ich wieder, das Leben ist so krass für mich, weil, ich, weil es gibt Gründe, warum ich mit den Menschen nicht zusammenkomme. Es gibt Gründe, warum mein Leben für mich entscheidet, dass das nicht der richtige Partner ist. Damit ich nicht mich selber aufhalte und mich ein halbes Jahr lang irgendwie nach diesen Menschen richte um dann erst zu merken, es ist eigentlich gar nicht das, was ich brauche, sondern inzwischen merke ich, die kleinsten Signale, die kommen, die, die darf ich lesen und vor allem sind sie für mich. Und ich habe es ja zu Anfang schon gesagt, hätte ich die vier Jahre nicht gehabt für mich, dann wäre ich heute nicht da oder der Mensch, der ich heute bin, weil dann hätte ich mich wieder lieber um andere Leute, um andere Probleme oder um anderen Menschen, um einen anderen Menschen gekümmert, um die Beziehung miteinander, statt mich selber zu finden, um zu gucken, was brauche ich für mich in meinem Leben, vor allem auch in meiner glücklichen Beziehung, um überhaupt eine erfüllte Beziehung zu haben. Was brauche ich von einer Beziehung? Brauche ich einen Menschen, der wie in meinem Manifesto mich umgarnt. Nein, habe ich jetzt wieder festgestellt, auf gar keinen Fall. Und hätte ich den Menschen gefunden, den ich zu Silvester manifestiert hat wäre ich jetzt wahrscheinlich auch mega unglücklich, weil das einfach nicht gepasst hätte. Und nichtsdestotrotz, keine Frage, es ist trotzdem nicht einfach, immer allein zu sein, immer die starke Person zu sein. Auch ich liege manchmal im Bett und denke mir, Wieso, wieso, wieso kriegt jeder Mensch ständig Beziehungen, aber ich nicht? Und, aber da habe ich auch wieder gesehen, viele Menschen gehen viel mehr Kompromisse ein als ich. Und wenn ich dann diese Beziehungen hautnah erlebe, weiß ich, boah, das würde ich gar nicht wollen für mich. Ich würde mich gar nicht so einengen oder, oder, oder verstellen wollen, nur damit die Beziehung funktioniert, weil ich mir selbst einfach viel, 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 viel zu wichtig bin und mein Leben mir viel zu wichtig bin oder ist, als dass ich jetzt für andere Menschen, für einen anderen Menschen mich so krass verbiege. Und ich bin ganz fest der Meinung, es gibt wirklich irgendwo auf der Welt mindestens sieben Menschen, die perfekt zu mir passen. Aber vielleicht sind diese Menschen auch gerade noch an einem Punkt, an dem ich nicht reinpasse oder an dem die sich noch weiterentwickeln dürfen, dass sie überhaupt in die Beziehung mit mir reinpassen würden. Und deswegen ist es für mich immer mehr, immer mehr an der Tagesordnung immer wichtiger, Dinge zu finden, mit denen ich mich beschäftige. Weil, um kurz zurückzukommen auf meine OP, ich zu der Zeit oder kurz davor wirklich mich sehr einsam gefühlt habe, wirklich mich sehr einsam gefühlt habe. Ich habe gedacht, boah, Voll Kacke und hin und her und bla bla. Aber sobald mein Fokus auf was viel Wichtigeres liegt, so wie zum Beispiel dann an dem ähm, oder zu der Zeit auf mein OP oder auf meine Genesung dann habe ich gar keinen Kopf für einen Partner, da habe ich gar keinen Bock auf einen Partner und da denke ich überhaupt gar nicht daran. Also da habe ich das überhaupt nicht im Kopf, weil ich so zu 1000%, ich weiß, es gibt 100%, aber komplett auf mich konzentriert bin, als dass ich daran denken könnte, wie es jetzt wäre, wenn jemand anderes da wäre. Das heißt, ich habe wieder mal gemerkt, so wie ich meinen Fokus verlege oder auf das ich meinen Fokus lege, auf das richtet sich meine Aufmerksamkeit und auch mein Mangel oder mein Gewinn, weil wenn ich mich nicht ständig darauf konzentriere und fokussiere, dass ich keinen Partner habe, dann vermisse ich auch keinen Partner, weil ich ganz andere Dinge im Kopf habe, weil ich ganz andere Dinge wieder mache, mich mit anderen Dingen beschäftige, andere Hobbys habe, whatever. Ich habe letzte, letztes Mal vor zwei Wochen, glaube ich, wieder Nähunterricht genommen und es hat mir so viel Spaß gemacht, ich habe so viel Freude in mir gespürt, dass ich gar kein Interesse mehr daran hatte, oder ich überhaupt nicht, mehr, überhaupt nicht in den Sinn gekommen ist, an einen Partner zu denken oder an, an den Mangel zu denken, den ich ja doch manchmal in mir verspüre, weil ich totale Fülle in mir hatte in Bezug auf mein Hobby, und zwar das Nähen. Und das sind immer wieder so kleine Learnings, die ich in meinem Leben bekomme, wo ich merke, es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt in meinem Leben. Wenn es so sein soll, dann wird es so sein. Aber ich quetsche mich in keine Beziehung mehr rein, nur um nicht alleine zu sein. Denn das habe ich so lange gemacht, ich habe so lange mich in negativen Beziehungen, in toxischen Beziehungen gehalten, um bloß nicht alleine zu sein, um mich nicht einsam zu fühlen, um irgendjemanden da zu haben, war aber innerhalb der Beziehung gar nicht glücklich, ähm, statt einfach mal mich auf mich zu konzentrieren, auf mich zu fokussieren und wenn ich ab und zu mal diese Nachricht bekomme, warum bist du eigentlich Single? Das ist so, ja warum? Was, was soll es da für Gründe geben? Da gibt's es tausend Gründe. Da gibt es Gründe, wie ich eine Zeit lang beispielsweise gar keinen Freund haben wollte. Das schwankt bei mir auch immer ganz, ganz, ganz gerne, dass ich mal einen Abend habe, wo ich heulen könnte, weil ich alleine bzw. einsam bin und die anderen zwei Wochen denke, ja Mann, ich fühle mich geil, weil ich alleine bin und ich machen kann, was ich will. Also das ist ja irgendwie immer schwankend und man vergisst ja auch immer, wenn man Single ist, wie geil es eigentlich ist, in einer Beziehung, äh, in, in Single zu sein. Und wenn man in einer Beziehung ist, vergisst man, wie geil ist es ist, Single zu sein. Also ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, weil wenn ich jetzt Single bin und eine Beziehung habe, heißt es ja nicht, dass meine Beziehung dann total rosig und einfach und toll ist, sondern eine Beziehung ist ja auch heftig, viel Arbeit und total viel Kopf, äh, Fick. Aber wenn wenn ich innerhalb einer Beziehung bin, denke ich immer, das Single sein ist total anstrengend, aber das ist es ja auch nicht unbedingt, sondern du kannst ja machen, was du willst. Du kannst ja hingehen, wo du willst, du kannst ja machen, was du willst, du musst ja niemand Rechenschaft schuldig sein, etc. sondern du kannst dich ja frei und komplett ausleben, das ist ja total schön. Aber man will ja immer das haben, was man nicht hat. Und deswegen spielt unser Kopf uns ein kleiner Streich. Und natürlich ist es auch biologisch irgendwie bedingt, dass wir nicht alleine sein möchten und evolutionär etc. Pp. Aber ich kann euch ganz klar sagen, dass ich nicht ansatzweise dastehen würde, wo ich heute stehe, wenn ich innerhalb einer Beziehung gewesen wäre oder mich in der Zeit viel auf das andere Geschlecht fokussiert hätte. Beziehungsweise bei mir sind es ja Männer, andere haben mir ja das gleiche Geschlecht, Aber ihr wisst schon, was ich meine, wenn ich mich auf eine Beziehung konzentriert hätte dann wäre ich nicht ansatzweise der Mensch, der ich heute bin, weil ich meinen Fokus ganz woanders gehabt hätte. Und deswegen finde ich und glaube ich, und für mich selber ist das auf jeden Fall der richtige Weg, ich denke, für viele andere wäre es auch der richtige Weg, wenn wir uns alle mal Zeit für uns nehmen würden und vor allem auch nach Beziehungen, nicht von Beziehungen in die nächste Beziehung springen, weil du wirst dich verlieren oder du wirst dich generell auch niemals richtig finden, wenn du immer dich auf andere Menschen fokussierst. Und klar kann das mal passen direkt, aber jeder Mensch sollte in seinem Leben eine gewisse Zeit für sich haben. Ich spreche da aus Erfahrung, um sich selber zu finden, um zu finden, was sind die eigenen Werte, was möchte ich in meinem Leben, was möchte ich in meinem Leben nicht, wen möchte ich in mein Leben ziehen, wen möchte ich nicht in mein Leben ziehen, wie möchte ich mein Leben führen, wie möchte ich mich fühlen, wie möchte ich mich nicht fühlen, etc. Pp. Also letzten Endes ist es doch wirklich gut alleine zu sein, auch wenn ich jetzt nach vier Jahren ganz sicher sagen möchte, kann, darf. Ich wäre auch froh, wenn ich mal wieder jemanden an meiner Seite hätte, wobei das wahrscheinlich für mich auch eine Riesenumgewöhnung wäre, weil ich es ja gar nicht mehr gewohnt bin, innerhalb einer Beziehung zu leben, beziehungsweise ich ja auch viele Kompromisse eingehen müsste mit dem, wie ich ja momentan lebe. Oder bestenfalls ich einen Menschen finde, der genauso Beziehungen führt, wie ich mein Single-Dasein führe bedeutet, viel auf sich selbst Acht gibt und trotzdem auf andere Acht gibt. Das wäre natürlich das Optimale. Wir bleiben jetzt einfach mal bei dem Punkt. Ich fokussiere mich einfach darauf, dass es genauso sein wird. Und dann wird es aufklappen. Das kennt ihr ja schon bereits von mir. Ich fokussiere mich auf die Dinge, so wie ich meine Parkplätze reserviere und immer welche kriege im Kopf, werde ich das jetzt genauso machen. Und wer weiß, vielleicht dauert es gar nicht so lange, bis ich dann jemanden habe. Aber, wenn nicht, dann nehme ich es auch als eine gewinnbringende Zeit und dankend an, weil ich weiß, dass ich dann mich noch um einiges weiterentwickeln kann, darf, soll und dass es alles Sinn und Zweck hat und mein Leben immer für mich ist, genauso wie euer Leben immer für euch ist, also auch wenn ihr Single seid, wenn ihr alleine seid, wenn ihr schon länger Single seid, dann genießt es, fokussiert euch auf euch, wenn ihr in einer Beziehung seid und die nicht glücklich ist, dann überlegt, ob ihr die wirklich noch weiterführen möchtet, weil Niemand braucht einen anderen Menschen. Das weiß ich, das kann ich euch ganz klar sagen nach vier Jahren. Und wenn ihr aber nicht wisst, ob ihr euch in eine Beziehung, oh, mein au mädchen kommt gerade nach Hause, ob ihr euch in einer Beziehung halten solltet oder nicht, dann denkt einfach nochmal genau drüber nach und reflektiert euch mal und schaut genau, was ihr eigentlich in eurem Leben möchtet oder nicht. So, jetzt sind wir am Ende unserer Podcast-Folge angelangt. Und äh, auch diese Folge war wieder sehr durcheinander. Aber ich hoffe, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet. Ich habe euch ein bisschen in meinen Kopfgulasch mit reingenommen. Und äh, auch ich bin nicht immer ganz strukturiert. Ihr seht, auch ich weiß nicht immer ganz, was ich will. In den einen Tag will ich einen Freund, in den anderen will ich keinen Freund. Aber ich versuche das Ganze immer aus der positiven Perspektive zu sehen. Denn alles im Leben passiert für mich. Da bin ich ganz, ganz, ganz fest von überzeugt. Und habe ich ja auch wieder mal gemerkt, anhand dieser Erfahrung mit diesen Menschen oder aus der Erfahrung im dem Urlaub, aus allen Erfahrungen eigentlich rückblickend, sind immer irgendwelche gewinnbringende Situationen heraus entsprungen. Und ähm, vielleicht merkt ihr auch gerade, dass ihr vielleicht doch gar nicht in so einer glücklichen Beziehung seid oder lernt gerade, dass es eigentlich doch ganz geil ist, Single zu sein. Wenn ihr Bock habt, beziehungsweise wenn ihr überhaupt keine Podcast-Folge mehr verpassen wollt und ihr Bock habt, wie gesagt, dann lasst mir doch gerne ein Abo da. Dann verpasst ihr auch auf jeden Fall keine Folge mehr. Und schaltet auf jeden Fall bitte, bitte, bitte beim nächsten Mal mit dabei. Äh, wieder mit ein. Mein Gott, mein Kopf ist schon wieder ganz durcheinander. Und Lasst mir doch einfach mal eine schöne Bewertung da, denn umso mehr Bewertungen wir haben, umso mehr wird der Podcast gehört. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dato. Ciao.